0: Bora começar, galera. Concentração, saudação. Os jiu e jiu é, bem-vindo ao BJJ Café. Esse é o episódio piloto da primeira temporada e o assunto é Quero treinar jiu-jitsu. E agora? É, apesar de menos graduado, eu vou estar puxando esse episódio. Meu nome é Fabiano, eu tenho 33 anos, treino jiu-jitsu há 5, sou faixa azul e há 8
1: meses virei pai. É, eu vou estar participando do podcast também, meu nome é Gustavo, eu sou faixa preta de jiu-jitsu E vou estar participando do podcast
2: aí com a galera Fala galera, eu sou o Thiago, treino há 7 anos, sou faixa marrom, é, não vivo do jiu-jitsu Minha profissão é policial militar, então estou tô aí nesse lifestyle aí com a galera
0: Show de bola, dadas as apresentações aí, a gente vai começar como no treino A gente vai começar aquecendo aí né? E nessa parte, nesse bloco, é a parte que a gente vai falar um pouco sobre os episódios anteriores, como esse é o piloto não cabe, mas a gente vai falar um pouco do, da ideia, né? de como surgiu essa ideia para fazer esse podcast. Da onde surgiu a, a ideia do
2: podcast? É, a ideia né, surgiu agora, em novembro, nós, nós fomos no Brandeslã, né? no Rio de Janeiro. E na volta para casa, naquela resenha boa né, dentro do carro e falando sobre, é óbvio, jiu-jitsu. E falando do campeonato e tal. E, e surgiu essa, essa, essa curiosidade na gente né, de, de fazer esse podcast, de levar um pouco essa, essa, essa mesa redonda que rola no futebol. Também que, que a comunidade do jiu-jitsu tivesse essa oportunidade de pessoas normais... Nós não somos grandes atletas, é, somos pessoas comuns que treinam jiu-jitsu e de levar esse tema para pessoas comuns. Então foi daí que surgiu essa ideia de uma volta para casa, de um campeonato grande que nós fomos competir e estamos aqui.
0: Show de bola. Eu pensei nesse podcast, a gente pensou junto durante a volta. Porque eu tenho alguns colegas que os caras, às vezes, tomam uma cerveja e se arriscam a ser mestre cervejeiro. Tem cara que se arrisca a ser mecânico, não entende muita coisa, mas tenta aprender. O cara, às vezes, até com o cara quer tentar fazer. E aí eu me perguntei, pô, por que não a gente tentar um podcast? A gente já gosta de resenhar, já faz isso, assim, sem querer, instintivamente. Então, nada melhor do que tentar aí gravar e falar um pouco sobre de praticante para praticante bom vamos lá é o assunto é quero treinar jiu-jitsu e agora por onde começa é parece óbvio né mas são muitos empecilhos e os medos de quem quer começar o jiu-jitsu né? foi assim com a gente e deve ser assim com todo mundo aí surgem várias perguntas e, e questionamentos empecilhos ah, tô muito velho para isso, A primeira eu tenho que perder te peso e depois eu começo. Ah não, jiu-jitsu é muito difícil, vou demorar para aprender. Ah, eu não tenho força, não tenho gás, não tenho agilidade, nem mobilidade para isso. É, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, tudo isso né, que aconteceu com a gente, deve estar acontecendo também com quem está pensando em começar. E a gente vai fazer isso a partir dos relatos de cada um, porque todo mundo começou em épocas e em circunstâncias diferentes, né? Cada um começou numa época, um momento da vida diferente, então a nossa experiência pode servir e pode ajudar quem está pensando em começar. É, antes de começar, a gente vai definir algumas regras aqui, algumas. Vou
1: falar um pouco né, do que a gente acha que pode ser esse podcast. então... Gustavo, define aí as regras pra gente. É que assim, o nosso podcast não tem intuito de colocar regra nenhuma no jiu-jitsu, de ninguém. Somente mesmo agregar conteúdo, né? A gente não tá aqui pra cagar regra pra ninguém, pra dizer que a gente é autoridade em nada, até porque a gente não é. E então assim, o intuito aqui é trazer... O assunto, para quem gosta de Jiu-Jitsu, pessoas que sentem falta desse tipo de conteúdo no meio desse de, mundo de podcast, né? A gente mesmo sentiu falta, a gente procurou sobre isso e não conseguiu encontrar. Então, o nosso intuito aqui é somente trazer alguma coisa de, de aprendizado para vocês que estão ouvindo e resenhar mesmo, trocar ideia sobre Jiu-Jitsu. Show de bola! É, a gente vai ter
0: uma estrutura aí com quatro blocos, né? A gente vai ter a introdução onde a gente se apresenta, o aquecimento, um drill, o desenrola, que é a parte onde a gente vai tratar do assunto propriamente dito, e no final, um círculo, onde a gente vai fazer as considerações finais. É, fala um pouco das regras aí, Thiago.
2: É, a questão de regras, o nosso podcast é uma extensão do nosso tatame, né? Então, assim, nós estamos aqui, o foco é essa resenha do esporte que a gente tanto curte, e... Então, como no tatame nós temos respeito, nós não falamos palavrões, não estamos aqui para ofender, correndo de preconceitos. Então, essas são as regras do, do nosso podcast. Aqui não é um ambiente hostil, aqui é um ambiente para resenhar nessa, como se fosse a nossa mesa redonda de jiu-jitsu. Então, esse é o um ambiente que nós temos para o nosso podcast. Show de bola! É,
0: o objetivo é esse mesmo: é levar um bate-papo com positividade. Então,
1: definido aí para onde a gente não vai, bora pro drill! Então, galera, nessa parte a gente vai desenvolver o assunto a partir da experiência de cada um. É, receios, é, para quem está iniciando, aquela questão do ambiente hostil de jiu-jitsu, luta agarrada e tal. É bem, bem um, algo bem, bem rápido, um breve, um breve desenvolvimento. A gente vai tentar desmificar as coisas dentro de jiu-jitsu, esclarecer algumas dúvidas com esse bate-papo. Show de bola! Então vamos lá, né? Um, dois, três
0: ok galera, chegamos aí no desenrola e a gente vai começar aqui como tudo começou. Como começou para cada um, né? É, eu tenho 33 anos, né? E a minha geração ela cresceu vendo ali o Chuck Norris, Vandame, o último da Grão Branco, Daniel San, Senhor Miyagi, etc. Então, o cara que tem por volta aí de 30 e poucos anos, com certeza ele pensou em fazer alguma arte marcial em algum momento da vida. E comigo não foi diferente, né? É, só em 2010 ali que eu vi aquela luta do Anderson Silva com o Charles Sone, que o Anderson Silva ele apanha a luta inteira, ele toma telefone, toma, toma uma massa, toma um atraso do Charles Sone, fala do pra caramba, chega no final, ele encaixa um triângulo e finaliza o cara, o cara bate timidamente ali ainda e tal, e fica aquela discussão, e acabou, não acabou, e era óbvio que o cara tinha batido, e o Anderson Silva ganhou aquela luta, eu falei, caramba cara, que que é isso? o cara apanhou a luta inteira, pô, esse é um roteiro de filme, cara, isso é irado demais, como é que faz isso? Até então eu não sabia o que era Jiu-Jitsu, eu imaginava que Jiu-Jitsu era porrada, né, porque a gente cresceu do mesmo jeito que a gente cresceu ouvindo falar de arte marcial, a gente ouvia falar também que o Jiu-Jitsu era algo de playboy, de porrada, e a gente não conseguia imaginar que, porra, é o cara que vai brigar na borracha não vai dar um soco em alguém, né, então eu tinha todo esse preconceito aí com o Jiu-Jitsu. Aquilo ali ficou na minha cabeça, mas só em 2015 que eu procurei a academia. E chegando lá, eu fui recepcionado pelo mestre e ele me disse, olha, aqui a gente preconiza o jiu-jitsu esportivo, né? o jiu-jitsu para competição. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, competição, cara, eu tô só vindo aqui para fazer uma força, queimar é uma caloria, mas tudo bem. E aí ele me disse o seguinte, ó não precisa nem comprar o kimono não você vem aqui faz um teste e se você gostar você continua aí eu me senti desafiado eu falei pô é onde que eu não vou gostar aonde que eu vou arregar não vou mandar ver eu quero treinar aí ele falou assim olha você poderia até treinar hoje mas como a gente vai ter uma competição no domingo eu não vou poder te dar atenção e ninguém aqui vai poder te dar atenção então acho que você volta aqui na segunda-feira e... Já volta para treinar. Eu falei, não, tudo bem, mas eu posso assistir o treino hoje? Ele falou, não, fica à vontade. Eu assisti aquilo ali, vi a galera a rolando, apertando o pescoço de um, torcendo o braço. Pensei, pô é mole, né? Ah, isso é tranquilo. Contrariando a orientação dele, no final de semana eu já comprei o kimono. Segunda-feira eu tava lá, pronto para treinar. Né? pô posição, aquecimento, né? Eu tava animado, Fazia musculação, né? Me achava forte. Aí na hora que eu, pô, vamos pro rola. Aí o professor falou: olha, você é o seu primeiro dia, hoje você vai só olhar. Aí eu, putz, <risos> me senti um café com leite, né? Fiquei ali e tal, meio não ia contrariar, né? Pé no chão, tava começando. Cheguei, sentei e assisti a galera treinando, meio frustrado. Já no segundo dia, eu, terça-feira, no. Não pude esperar a terça-feira chegar pra logo treinar e dessa vez seria a minha segunda aula, eu já teria bastante experiência e já, já poderia treinar. Quando eu comecei.. Hum, o cara. menor cara que tinha na academia me fez de pano de chão. E aí eu entendi que não era tão simples assim como eu imaginava. Né? Fala aí Thiago, como foi pra você, cara?
2: Rapaz, é. 2012. 2012, né? eu tinha acabado de formar na polícia, aí fui para um batalhão especializado né? que nós chamamos e lá tinha alguns caras que treinavam jiu-jitsu e tinha um tempo lá do dia de serviço que dava para treinar. E os caras chamavam a gente eu ficava olhando aquilo ali, ficava com aquela coisa, ah pô, meu irmão, luta agarrada e tal, não sei se, se isso é maneiro. E aí um, um brother lá me deu um kimono falou, não cara, te dou um kimono para você vir fazer um treino com a gente. Então, fiquei assim, com aquela dúvida na cabeça. Falei, pô, cara, eu posso precisar disso no meu dia a dia de serviço. Então, eu vou, vou começar a colar com esses caras. E aí, fiz alguns treinos. Com a mentalidade era essa. Falei, pô, eu já nadava, eu sempre nadei bastante, sempre corri bastante. Então, tinha um preparo físico legal. E foi meio com a mesma ideia de Fabiano. Né? Falei, pô, isso aí eu vou tirar, <risos> de, letra. Vou tirar de letra. Vai ser na paz passei mal, passei mal sabe, aquela teto ficando preto, literalmente passou... literalmente, não, literalmente passei mal e aí cara mas só fazia o treino no serviço chegou um momento que eu senti a vontade, comecei a gostar daquela questão daquele lifestyle e final de treino os caras sentavam ali e falavam de posição, ensinavam e, e aquilo começou a me chamar a atenção e aí eu procurei uma academia próxima a, a, a minha casa, né e tipo assim, fui naquela dúvida, né, pô, chegar sozinho no lugar. O horário que eu treinava tinha muito graduado, então, pô, primeiro treino, apanhei, 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 segundo treino apanhando e, e aquilo ali falei, falei, caramba, cara, pô, será que vai ser assim para sempre, será e que tal. É, pra isso aqui? é, e pensei justamente nisso, falei, pô, será que será que isso é para mim mesmo e tal. Só que pelo ambiente lá da academia, ser é um ambiente bom tipo, maneiro, os caras ajudarem, receberam bem pô, eu fui, fui perdendo aquele preconceito de, pô, luta agarrada, tipo assim, ah, os caras são bad boy, os caras querem brigar, pô, eu vi que era totalmente, é, é um ambiente totalmente diferente, isso chamou a minha atenção, e, e você começa a perceber também que por mais que você esteja iniciando, a sua visão começa a mudar sobre algumas coisas, ah, você faz a primeira, a segunda, a terceira aula, tipo assim, você já vai se ambientando naquele lugar, é, você já não fica tão perdido quanto naquele primeiro momento, então se assim, você vê que você não é tipo assim, tão incapaz como às vezes a gente acha que, que é, né? porque aquele primeiro treino, ele realmente ele é horrível você chega para treinar e todo mundo te esfrega e com o tempo você vai, vai se encaixando naquele ambiente e, e, e realmente fica um negócio viciante cara eu, eu, eu acabava um treino já pensando... No próximo treino. Então, tipo assim, e desde esse dia já se passaram sete anos e eu, graças a Deus, cheguei na faixa marrom. Então, foi esse o meu começo. Falei, Gugu. Então, é,
1: Diferentemente aí do Fabiano e do Thiago, eu comecei a treinar jiu-jitsu bem novo. Comecei a treinar jiu-jitsu com 16 para 17 anos. Isso foi 2011 para 2012. É uma época bem mais atrasada do jiu-jitsu que é hoje. E também comecei num numa ambiente diferente, né? Que vocês dois tiveram o privilégio de começar na academia Com bastante gente, com graduados já para estar ali vocês Eu, quando comecei, eu treinava na academia Que meu professor era faixa marrom E tinha mais dois faixas brancas e um faixa roxa é, um, um recente faixa roxa E, cara, meu treino era aquele E, assim... Comecei a treinar na época que eu tinha 16 para 17 anos, fazia musculação, se achava fortinho na época de ensino médio, tirava onda de lutador. E cara, era todo treino era porradeiro, porradeiro, porradeiro. E desde quando eu comecei, com meus dois primeiros meses de Jiu-Jitsu, eu já quis entrar no meu primeiro campeonato. Consegui ficar no segundo lugar e fiquei amarrado, cara. Depois que eu pisei no tatame de competição, eu vi que era aquilo ali que eu queria e desde então eu não parei de treinar né hoje eu tô na faixa preta peguei faixa preta tem uns 4 meses aí já foi meu primeiro campeonato e cara é, não tem não tem coisa mais gratificante que você treinar jiu-jitsu é, tu pode perguntar para qualquer pessoa aí que treina que que ama esporte que a tua preocupação que nem hoje nosso nosso tema é os medos e receios né e a tua preocupação quando você acaba se machucando, lesionando não é nem a lesão em si. Os caras podem confirmar aí. É você ficar preocupado é que tempo... Pô, vou ficar sem treinar, cara. <risos> você fica com medo de ir no médico para não ter que ficar sem treinar. Então meu início de juízo foi esse. Foi na academia menor. É, tive mais dific... algumas dificuldades diferentes da deles porque não tinha tanto graduado assim para poder me auxiliar, para poder me ajudar na evolução de técnicas. Por ser somente um professor, não ter faixa preta na academia, ter somente um estilo de luta, eu não, não tive tanto auxílio em outras, em outras áreas. Que meu professor, foi, meu professor é um grande professor, ele é faixa preta e tenho muito respeito por ele e admiro muito o jiu-jitsu dele. Ele é um cara passador e eu, por, por, por ironia dos estilos, sou um cara guardeiro. Então assim, sempre gostei muito de trabalhar por baixo. Então algumas coisas que eu queria aprender Naquela época, eu não conseguia aprender, porque não tinha tanta instrução que nem tem hoje. Questão de YouTube, de aprender coisas na internet, curso online, não tinha tanto. Então, meu, in meu início, para mim, foi bem desafiador a questão de evoluir técnicas diferentes. Mas mas... Pode... Show de bola! É o que você, o Gustavo, falou
0: aí da questão da competição, o Thiago falou do vício. E uma coisa que eu interrompi o Gustavo aqui, mas eu interrompi porque achei oportuno. Que quando eu comecei, eu senti aquele baque ali que o professor falou: jiu-jitsu esportivo, jiu-jitsu de competição. Eu achei, ah, não, isso não é pra mim. Isso Mas, assusta muito, é... cara. Mas foi aquilo. Quando deu quatro meses, eu já tava me inscrevendo no primeiro campeonato como faixa branca. Né? Agora, é, vamos fazer o seguinte: vamos falar aí. Gustavo, fala aí, o que, que você faria diferente, cara? Que vendo
1: aí você faixa preta hoje, olhando pro Gustavo faixa branca lá atrás, o que, que você faria diferente? Cara, é, a gente até conversou fora do podcast e eu acho até interessante ressaltar nisso. Que o que eu faria diferente, é, naquela época, eu não sei se eu conseguiria fazer. Que é a questão de ter um jiu-jitsu mais aberto na questão de é, poder fazer treinos diferentes. Na, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, até o pessoal aí que às vezes vai ouvir podcast, o pessoal mais old school, de 2000 anos 2000 aí, vai falar: ah, o cara é nova geração aí, mas. Cara, até assim na minha própria época de 2011, 2013, ainda tinha muito essa questão de academia fechada, só treina na nossa equipe, quem é da equipe, e não tem aquele treino de, de você pegar uma técnica diferente em outro lugar. E eu queria, se eu, eu tenho certeza que se eu tivesse feito mais esses treinos fora, meu jiu seria evoluído muito mais, por, por aprender coisas diferentes mas eu acho que eu não conseguiria pela questão do jiu-jitsu ser muito fechado, não, não ter essa interação entre equipes, entendeu? Ah, entendi, então quer dizer que não era o momento né? eu costumo até brincar, que eu tenho um colega meu que ele começou
0: no surf no mesmo tempo que eu comecei no jiu-jitsu e a gente é empolgado do, do mesmo, da mesma maneira né? e aí ele me fala assim pô Fabiano, por que, que eu não comecei o surf antes? E aí eu me perguntei pô, por que, que eu não comecei o jiu-jitsu antes? E aí eu Hoje eu penso assim, que bom que eu não comecei o jiu-jitsu antes, porque além de ser viciante, a vida para mim naquele momento era outra, né? Eu tinha outras perspectivas, tinha questão de trabalho, de, de faculdade também, então era complicado para mim ter um tempo para, Talvez eu não paria no jiu-jitsu hoje se eu tivesse começado naquela época, né?
1: Então, acho que... Começou no tempo certo, né?
0: É, foi, foi oportuno, assim, foi no melhor uhum. momento que poderia ter sido. Mas aí, diga aí, o que, que para você
2: foram as mais dificuldades aí para o início? Rapaz, as dificuldades, assim, eu sempre fui um cara muito ativo. Então, assim, quando eu comecei a treinar, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria correr, eu queria nadar, eu queria ir para o jiu-jitsu. Abraçar o mundo. É, queria abraçar o mundo, tá entendendo? É, eu sempre gostei muito de treino livre, aí ia para a barra, ia no parque e tal, eu queria fazer tudo. Então, assim, eu comecei a, a, a me lesionar. Então, assim, é, depois, com o tempo, eu entendi que eu precisava de ou buscar uma orientação de um profissional, trocar uma ideia com alguém e tal, ou realmente começar a dar foco ao Jiu-Jitsu. Então, isso aí é uma coisa que hoje eu tenho maturidade para ver que isso foi uma coisa errada. Mas, assim, uma particularidade do Jiu-Jitsu na minha vida, que eu acho que é uma coisa transformadora, é que o Jiu Jitsu para mim é uma válvula de escape, é, vou trazer para o mundo o que eu vivo, que é a minha profissão, eu sou policial militar, então a gente infelizmente tem alguns casos, muitas vezes de suicídio né, dentro da corporação, é por causa da pressão que a gente vive e tal, então o Jiu Jitsu para mim é a maior válvula de escape, porque tipo assim, eu chego de serviço, dou uma descansada, daqui um pouquinho eu já estou separando kimono, arrumando bolsa, Chego, às vezes, uma hora antes do treino Já ligo o som ali, dou uma limpada no tatame Então, assim, o jiu-jitsu se tornou, na minha vida Um higiene mental, né? Um higiene mental é, Tipo, assim, eu não lembro de serviço, não lembro de nada Aquele é o momento onde eu tô com os meus camaradas ali Faço um treino, tomo um amasso Tem dia que eu tô bem Tem dia que você não tá tão bem para treinar Mas, independente do resultado do treino Aquilo ali já faz bem pro seu corpo Pra sua mente é, é, então assim, isso eu acho uma das melhores coisas que existe no Jiu Jitsu Pô, show de bola você falar isso, Thiago
0: Porque hoje em dia tá muito em voga aí esse lance de mindfulness, né? Atenção plena E é, os colegas do Thiago, o Gustavo, pode confirmar isso Quando a gente está treinando, você pensa somente no treino No rola, né? Principalmente Você tá rolando com alguém, você tem que se concentrar completamente naquilo que você tá fazendo, né? Você consegue entrar num estado ali de... de, de flow mesmo, é, de, de querer... De, de Qualquer distração vai fazer com que você cometa ah, algum erro até, ou mesmo ver se machucar, então... Até porque tem um cara ali querendo estrangular teu pescoço, né, mano? Você é, não pode pensar em muita coisa. <risos> Exatamente. Então é o momento que você deixa o seu celular lá no canto e você tá completamente ali para aquilo, para aquela
1: esporte ali, pra aquela atividade. Cara, é, o Fabiano falou um negócio interessante aí, e, e assim... Até mesmo minha namorada me cobra muito disso, porque... Meu brother, eu chego no treino, cara, eu pego o celular e enfio no fundo da bolsa, bicho, eu esqueço que o celular existe. Eu só pego o celular depois que acabou o treino, que a gente já deu aquela resenhada no tatame. E, então, assim, hoje em dia é muito raro isso acontecer, cara. Uma atividade de te tirar totalmente, assim, do meio digital, cara. Isso é, é um
2: negócio que faz muito bem pra gente, entendeu? Que interessante. É, eu não posso desligar meu celular, né, devido ao serviço. Então o que, que eu acho mais irado é que o um único lugar que realmente o meu celular não serve pra nada, a não sendo depois do treino tirar uma foto com a, com a galera ali, porque é aquela, né? é é aquela praxe, é máxima, né? tem que registrar <risos> o treino e tal, é a mesma situação que o é Gustavo de chamada. Que o falou. <risos> Celular na bolsa, cara, tá entendendo? Se alguém ligar, aquele horário ali é sagrado, a não ser que seja uma urgência, você vai ver que tem alguém insistindo muito pra, pra, pra falar com você, uhum. aí é diferente, mas do contrário, o celular se perde ali, vai ficar ali como um objeto qualquer, porque o foco, o foco é o treino. E se você tem um pouco mais de, de vontade, realmente de crescer, de evoluir, você vai focar naquilo ali, cara. o treino, é o tatame, é o drill é a posição do dia, é de acabar o treino ali, às vezes você esquece realmente do celular, acabou o treino, você chama um parceiro ali e vai trocar uma ideia sobre uma posição, tá entendendo? É o É aquele vício bom, tá é o entendendo? O vício saudável. É, porque o jiu-jiteiro, assim, a gente sempre brinca, né, é, fora do podcast, né que o jiu-jiteiro é chato, né? A gente, se tiver com a família do lado, mas tem outro cara que treina, a família fica até brava, né? De tanto que a gente só fala de Jiu-Jitsu, de Jiu-Jitsu, de Jiu-Jitsu. A minha esposa me compra muito isso. Porque às vezes eu encontro alguém que, que treina em outra academia e tal, e por um acaso às vezes a gente tá no mesmo ambiente, a acabou ela ali, ela vai ficar sentada no meu lado ali ouvindo falar de Jiu-Jitsu. É, talvez o Gustavo aí que tem a namorada que faz que pratica
0: junto com ele. Surtudo. É, pode ser pode se aproveitar disso aí, mas no meu caso e no caso do Thiago, a gente, as nossas esposas vivem isso aí. Ok, galera, finalizando aí o Desenrola, vamos para o círculo, que é aquela parte onde a gente reúne a galera num círculo para falar, para fazer um feedback do que aconteceu. Do que no treino. Isso, do que rolou no treino e fazer as considerações finais aí. É, umas dicas que a gente quer deixar aí para quem está começando é procurar uma boa academia. É, pode ser que você não na primeira vez que você na primeira academia que você procura você não se identifique isso é normal então faz sentido você visitar mais de uma né você ter paciência e nesse início é como como a gente falou né o jiu-jitsu eu comecei há cinco anos só né eu já consigo notar uma grande diferença né? nesse ao longo desses poucos cinco anos aí que eu treino então provavelmente você vai ver de, de tudo né vai ver gente que está é, pessoas que começaram antes, né? pessoas que já iniciaram academia em outros momentos, então vale a pena você visitar mais de uma academia. Outra dica que a gente vai deixar também é o seguinte, é, é a dica que eu não, não tive e acabei me frustrando um pouco, mas normal, é deixar o ego em casa. Né? Eu ouvi uma vez do Mohamed Ali, um competidor, o seguinte, que um ditado do Hélio Grace Que os piores caras para aprender Jiu-Jitsu São os mais fortes e os mais inteligentes né? O mais forte porque Confia demais na força E o mais inteligente porque ele não vê sentido em repetir uh,
1: As posições Isso aí Porque o Jiu-Jitsu mesmo é aquele ditado né? Não é você fazer mil vezes Até você acertar É você fazer mil vezes até você não errar mais Então repetição e tal E galera é, uma coisa aqui que a gente vai falar para vocês, vocês que estão vendo nosso podcast aí, que se interessaram, é, para o próximo tema a gente vai deixar em aberto e a gente precisa de um feedback de vocês. O que vocês acham interessante a gente trazer, falar sobre os campeonatos que estão acontecendo, sobre os, os grandes campeonatos que vão acontecer, sobre os campeões mundiais na atualidade, ou mesmo esses assuntos de academia mesmo. A gente precisa desse feedback de vocês aí.
0: Show de bola. E no final a gente vai passar deixar aí os nossos endereços do Instagram, de... nosso endereço de e-mail e também a página no Facebook para vocês estarem dando um confere lá. É, uma coisa que a gente também queria colocar é o seguinte... Que todo mundo quando começa qualquer atividade... A gente já se imagina performando sinistramente... Já se imagina, você começa a tocar um violão, você já se imagina solando... Você começa a cozinhar, você já se imagina o um chefe de cozinha... Né? É a perspectiva que a gente faz para o futuro... E não é diferente no Jiu-Jitsu... Você começa, você já se imagina finalizando e tal... E como qualquer outra atividade... É uma habilidade que tem que ser desenvolvida, né? Então, paciência, né? Que com o tempo você vai melhorando. Então, curta cada faixa, curta cada
2: conquista, porque o jiu-jitsu é assim, né? É gradual. E seja humilde. É. Humilde. É uma das grandes coisas do jiu-jitsu que você vê. É essa, essa oportunidade que às vezes o cara mais fraco, um cara menor, ele consegue implementar uma técnica ali e... e e superar a questão às vezes da força, do peso então da mesma forma quando você é humilde quando você pergunta, quando você ouve quando você tá entendendo? você recebe é, essa informação e guarda ali é, isso aí com certeza você vai crescer
0: é, as Jiu Jitsu não é, não é só para os mais fracos, né? é para os mais humildes também, com certeza e uma coisa que, uma coisa que a, tem vários motivos que o cara só vai entender começando, não adianta a gente falar que mas um que a gente pode adiantar é o seguinte, que você como praticante de jiu-jitsu, você faz parte de uma comunidade global. Qualquer lugar do mundo aí que você for hoje, você vai ter alguém ali praticando jiu-jitsu, você vai ter a oportunidade de levar teu kimono na mochila e fazer um rola, porque... É, eu vou te falar pela nossa academia, onde a gente treina. Qualquer um que chegar lá, eu falo aqui até em nome do mestre, você vai ser super bem recebido. você pode chegar que você vai... Encontrar uma galera disposta a te ajudar, Nossa, a fazer certeza. um treino duro. E você vai ter treino para qualquer objetivo que for o seu. Fazer amizade né, também. Exatamente. É, antes de qualquer coisa é amizade. É o que a gente tá fazendo aqui, né? É uma coisa que o Jiu-Jitsu proporciona pra gente também. Nossa. Nossa. Então, vamos deixar aqui o nosso e-mail, endereço. Eu falei que ia falar, acabei não falando. O no endereço de e-mail é bjjcafé.gmail.com é, se você quiser seguir a gente no Instagram, é arroba café E curte a nossa página no Face também. BJJ Espaço Café. Beleza.